0: Tonight,
1: ladies and gentlemen, we have a very special treat for you. Jo, välkomna, välkomna! Hade det låtit om vi vi var från Göteborg, men det är vi inte. Vi är Nerké och en smålänning och vi är TT Film Podcast. En ena änden har vi Thomas Hellberg och andra änden har vi här Törnros. Ja, det känns som att det var som känner vi spelar in senast, eller
2: men du säger det ju inte det. Vi Nej. körde ju en biospotting för att det såg ut länge sedan.
1: Nej, men visst. Och den var ju bra. Bombskäl. Den, ah. den satte sig i ryggraden på mig, eller i märgen. Innanför. Den klättrade in innanför huden om man säger så. Den
2: klättrade in innanför huden, alltså, okej. Okay. Den kroppet innanför huden på det, vad som helst. Den smög
1: verkligen. in som en sån liten facehugger som. Släng, slängde ni ner någonting äckligt i halsen och så kopplar den och så blev det komna ut genom magen Så känns ja,
2: det. Nej men den, är, den var tung den filmen. Jag tyckte om den. Även om den är mm. lite hollywoodiserad så var den fortfarande tillräckligt tung för det skulle vara riktigt nice.
1: Men idag har vi två filmer vi ska prata om, rymdfilmer båda två med sammanläffande. Tre
2: filmer för jag hoppas
1: Ja, och ditt uppdrag, ja. Jaha, som, det, det är ingen film, det.
2: Nej, just det. Det var ju musikal, ja. Exakt.
1: <laughs> han och Åke Lilja, han sa att det var, hade det väl bättre om jag gett en gaffel skulle peta ut ögonen när du tittar på den här.
2: Öronen tror jag det var bara.
1: <laughs> Öronen, så kanske det <laughs> eh,
2: Jag likade den kommentar, det brukar jag inte göra, men den gång gjorde jag faktiskt. Alltså du gjorde mm. det? Mm. Ja. <laughs> ja.
1: Men innan vi ska prata om de här filmerna så ska vi återbesöka ett segment som det var ganska länge sedan vi hade, va? Ja,
2: för länge sedan faktiskt. Det, ju, mm. det, har, ju, det har ju blivit att jag har för mycket filmer och prata om. Och då får ju det där trilla ut lite grann. Mm. Men nu trillar in igen. Och jag pratar förstås om... Thomas Törnros
1: lägger upp sina barn i modern filmkonst.
2: Den här gången har jag faktiskt sett en film som... Jag, jag, har, du har faktiskt varit lite inspiration för den. Och så jag känner. Har jag? Mm. Ja, mitt namn. Ja, du, Herr Hellberg, har varit inspiration för... Min pappa-son-film-tittar-grej. Vad kan det, det vara? Här är en äldre film. Äldre, äldre den är faktiskt inte så gammal. Men den har nog på nacken i alla fall. Svartvitt! Och det är då en superhjältig film utan superhjältar kan man ju säga. Jaha. Och den finns idag på en tv-serie som du verkligen älskade. Och då tänkte jag, då vill jag se om filmen med mina söner. Och det är uh, Watchmen.
0: Sovjet ships have violated the territorial water.
3: Someone's picking off costumed heroes. Why is that? Watchmen are over. Someone wants us out of the way. What do you suggest we do about it? Retribution. Watchmen. Och ja, åh, just det.
1: Ja, ja, men nu, nu, nu är jag med i matchen igen. Mm. Jag höll på att zona ut där lite grann. Ett tag. Jag
2: kände att du höll på att somna, Så Jag nämnde, den, nämnde snabbt, namnet snabbt nu alltså.
1: Malin Åkerman nuppar med, med en bråk Dr. Manhattan. Med.
2: Som är på fyra ställen samtidigt, va?
1: Ja, han typ. är på mars. Va? Han är på jorden. Han är <laughs> överallt. Jag Nej. kommer väldigt, väldigt lita under den här filmen faktiskt. Jag kommer ihåg att vara jävligt bra musik i den dock.
2: Ja, det var det, absolut. Och det är ju en våldsamt svart film, får man säga. Mörk och dyster och eh, tragisk. Att, eh... Var det inte
1: Zack Snyder som gjorde den? Han som gjorde Sucker Punch, va?
2: Oh, du satt mig på höla. Vet faktiskt inte, ska jag känna.
1: Men eh, jag såg det tillsammans med sönerna. Bara för att jag vill. Så att, eh... Det är bara, nu ska vi se på Watchmen. Vad är för skit? Jag vill. Ni håller käften? Eller vad? Ja, men
2: fakta att var ungefär så, faktiskt.
1: <laughs> du är lite... <laughs> Jag menar inte
2: Ibland är jag det, men jag är så mm. vansinnigt trött. Vi går in där och säger jag, "Kan vi film vill ni ser på?"
0: Jag vet inte.
2: Och så säger någon, "Jag vill se Solringen med stora son säger jag oftast det." Säger Lundqvig. "Jag vill se den här Solväg." Nej, och säger Ludwig, "Nej, och jag." säger, "Nej, du bestämmer jag den här gången för den här gången vill jag inte hålla på och höra på att jag vill gidra Jag bestämmer. Watchmen. Watchman. Watchman. Yes. Den jag hade, det kommer ihåg bäst faktiskt den som gick igång Bästmans höna också är ju Rorschach. Det är han som har den här huvan över ansiktet som hela tiden ändrar bilden på lite grann Så Sådana här psykologbilder. Säger du ser för någonting bild. Han är ju förbaskat cool alltså. En psykopat, eh, hjälte kan man väl säga Liknande. Så att eh, I, I like it. Han framförallt det är han som höjer den här ju. Vad handlar den där om? Jag kommer inte ihåg. Det har funnits superhjälter. Egentligen är det vanliga människor som inser att det här samhället är för hemskt, så är ju och fria. Så de tar lagen i egna händer och blir superhjältar. De kläpper på sig en persona och blir en supehjälte som rensar upp i staden. Då. Sen går det ett tag när de blir gamla. Det kommer lite nya superhjältar och de försvinner bort om man säger så lite grann. Med tanke på att man ska kanske inte agera utan eller ta lagen i sina egna händer. Helt plötsligt är någon som börjar att rensa ut de gamla superhjältarna. Så en efter en så blir de döda den, mörda den. Jaha, ja. Och där kommer då Rorschach in framförallt nu då, Och även så har vi då Patrick Wilson också som är med lite grann. Och några stycken till, fast det finns massor om man säger så. De börjar leta rätt på vem är det som egentligen är mördaren och varför. Och så börjar man nysta då. Det är kriminaliskt stora egentligen får man säga. Mm.
1: Får nog se om den där faktiskt. För jag har väldigt dåligt minne. för mig att du och jag var här på bio. Gjorde vi inte det?
2: Nu får jag tänka till lite. den Det vet faktiskt inte jag. Jag kommer bara mig inte ihåg den
1: Jag färg att du hade fått några gratisbiljetter på den där Och så var vi iväg och såg den där Och jag vet att jag sov lite grann på den här
2: Ja, okej okay. Det är mycket möjligt Jag har inget minne av det Ska jag känna Men det är nog mycket möjligt Men den där blåa att... Kommer jag ihåg Han var
1: jättestor
2: vet jag mm, Han kunde ju bli stor som eh, Gud själv tänkte jag Men det... han kunde göra vad han ville. Den enda som är ett superhjälte Så är det han eh, Vad heter han? Mr Manhattan heter han tror jag
1: Doktor Manhattan
2: Doktor Manhattan, precis Ja, ja du kommer ihåg bättre mm. än mig
1: jag har ju sett serien alldeles nyss. Ah, ja, just har ju, det. Han är med där också. har ganska färskt. han är med där också. Förbannad bra serie måste jag återkomma till. Mm. O oh, vad bra är.
2: Nej, Jag kan bara säga att Söna älskar den. Jag tycker om de här, de är mörka. Jag tycker om det att man får tillbakablickar, Man får också att säga att de här ska vara de som är rättvinstadsmän. Men de är inte så jäkla gosiga in i sinne heller. Utan de har ju sina saker och issues. Och det tycker jag tycker om när hjälten har flås tycker jag är för förbaskat härligt. Och de här har väl mer flås än de flesta hjältar, om man säger så.
1: Nu vet jag varför. Det, jag vet att det är Sax Snyder som har gjort det. Han fanns ha några så här rätt så omöjliga, omöjliga kameraåkningar i den här filmen. I ja, början man får man se någon kamera som åker längs någon husväg och in genom någon fönster. Och sånt där. Och ja, det är stämmer. typ samma stuk som man kör på Sucker uh, Punch.
2: Jo, men det stämmer. det, det är de, den, den kameravordningen finns med. Jag tycker om dem också för det, det ger en illusion att man transporteras in i filmen. Jag gick hem fullskaligt hos mina söner. Framförallt då uh, då som sagt, vad som man, de tyckte om. Liten ättrig grabbe som överlevde mest där man säger så. Och de här karaktärerna har ju sina fantastiska, jag ska inte gå in på dem helt och hållet men för jag tycker faktiskt att man ska uppleva dem alltid som. Den här filmen är från 2009, det vill säga att den är ju ja, mer än tio år gammal nu. Men den håller fruktansvärt bra. Och är serien lika bra som den här, då, då är det ju en jättebra serie. Så då måste jag ju Ta med serien snart.
1: Ja, det måste du göra faktiskt. Alltså när man börjar titta på serien så fattar man ju ingenting. Och ju mer serien går så fattar man ju ännu mindre. Och det är ju jättehärligt ju. Ja. Fast någonstans halvvägs där som börjar ju nystas upp. Det är en väldigt sån här jättesmart berättad historia som tar en välda massa oväntade vändningar. Mm. Riktigt nice. Till och med det... min sambo hakade på den och tyckte det var ball.
2: Och det är sånt man tycker om ju. Det ska ju inte vara ett dragspår alltid i alla fall. Jag tycker om när det blir Ja, som i The Witcher kanske. Lite grann sådär, den tyckte jag om också.
0: Mm. <laughs> Och du Ja,
1: Jag gillar The Witcher. Kan det inte bli 2021 snart så säsong två kommer. Det kommer, det kommer, det kommer.
2: Nej men det är som sagt jag tycker, har man inte sett den här sedan den är jättebra den håller fortfarande att se faktiskt. Har man sett den varför inte ta och se den i någonting. Den finns på Netflix eller fanns i alla fall för taget på Netflix. Hoppas den finns kvar fortfarande. Jag så vet att, att jag
1: har den där inplastad någonstans på en som jag köpt för hundra år sedan men aldrig kommit förut för att titta på. Och jag okay. tror det är någon sån här Extended Edition också,
2: ja, som är extra lång. Mm -hmm. Den dömer smör på. Det blir jag lite av sjuk på ju. Ja. Så där tycker jag vi kan avsluta pappasån. Tjurfräsa, om inte du inte har något mer så vill hylla serien vill säga.
1: Du ska ju se serien när du får tillfälle så ska vi prata om den då, efter mm. du har gjort det. Mm. Vi, vi återkommer försöka. till Watchmen för det, det tåls och nöta lite till nu, nu när HBO har manglat ut de här tio fina
3: avsnitten. Det är lite
1: Ska vi blicka mot stjärnorna då?
2: Det kan vi göra tycker jag.
1: Ja, nu när Brad Pitt har blivit utgiven på Blu-ray och DVD och VOD i science fiction-dramat Ad Astra.
3: Vad kan du us about the Lima project?
0: The ship disappeared approximately
3: 16 år into the mission and the commander was It was my father, sir. My father was med with a highly classified material that could threaten our entire solar system. All life could be destroyed. We're counting on you to find out what's happening. I love you. I worry about you. Are you truly sure that you're ready to go on this voyage? I'm ready. We're going to be entering hostile territory. But the mission is the priority.
1: Ja, den här filmen gick ju du iväg och såg på bio ensam ja. Insam, tror jag.
2: en av de få gångerna jag har sett jag har gått på bio själv alltså faktiskt. Det är ja. lite svårt för det
1: Var det en massa andra ensamma själar som satt utspridda i salongen och nickade instämmande Vi är några ensamma jävlar
2: Nej, det var bara jag som satt ensam Längst fram av alla nu är jag, Då är mina mitt i långt Alla satt bakom mig Så ingen som hade, ingen telefon Ingenting som störde Och alla tittade ner och tittade på Nej, liksom, jag satt ensam på den raden också Men då måste du ju kunna
1: identifiera dig med Brad Pitts karaktär För han är rätt ensam i den här filmen också
2: Ja, det kan man ju lugnt säga Men eh, jag tyckte den här filmen var riktigt nice eh, Långsamt Byggd eh, Tog tid på sig när jag såg den på bio i alla fall så var det där intrycket där. Och eh, jag kände att den, eh, man fick en känsla för hans och hans umbärande och hans letande efter sin far. Vad kan man säga mer för eh, lite isolerat, lite inte, inte klastofobiskt men ändå att man är, man är ensam i alla fall som sagt. Va? slås mot sig själv. Och det här tycker jag ju om också att de, hans voiceover då tycker jag ju också om. Men en del är svaga fördörande inte.
1: Du är ju sucker för voiceover. Det är väl mm. samma sak som i Blade Runner när du här Harrison Fords voiceover.
2: Ja, absolut. Den, den utan voiceover tycker jag suger ju jämförelsevis. Mm.
1: Men vi kan dra lite kort till astronauten Roy McBride. Han har fått reda på att hans farsa är orsaken till att det kommer hända något riktigt elakt med jorden här om, om inte Roy letar på sin farsa, som är egentligen orsaken till att världen kan komma och gå under. Han var med om ett uppdrag för typ 30 år sedan för att leta efter liv på andra planeter. Men det var ett uppdrag som gick åt helvete. Och nu är det dags för Brad Pitt, Roy McBride att ta sig ut från månen och ut bort, långt bort i stan för att leta på sin far. Och den vägen är ju inte helt lätt att ta sig.
2: Dit. Han ska till Mars för att skicka ett lasermeddelande vad det honom? Ja, för att, för att få kontakt med sin mm. farsa.
1: Ja. Med sig på resan så ska han ha med sig Thomas Prutt, som har varit gammal kamrat till Brad Fitts farse. hon har spelat Danald Donald Sutherland
2: en gammal Det, där, där den. En riktigt ja, fast, gammal mm -hmm. han ser ju som
1: en eh, 90-årig mumie egentligen med yep. håren man nästan kan känna lukten av långvården komma genom tvn ja, när jag satt och tittade på den här och han är ju skruttig och han vill ju väl och han ska hålla honom sällskap men han är ju så pass dåligt skick så han får ju stanna på månen redan
0: mm Precis. Det jag
1: tyckte var lite balt när de väl. Han är ju tvungen att mellanlanda på månen för att sedan ta en raket vidare till mars för att kunna skicka det meddelandet. Då, då är det ju så att de har ju charterresor till månen. Och när de väl kommer till månen, det är ju som en på en flygplats ungefär. där du har de här Subway, då har väl Burger King och massa sådana här riktigt grejer som finns hemma på jorden. Det tycker mm. jag var lite fränt om man hade implementerat.
2: Och det var ju det de var ute efter också, vet jag När De gjorde det. Det var att de tyckte liksom att alla resor är tråkiga, allting blir likadant. Mm. Och därför har du gjort det med handduken och lite så här saker och betala för att, för att få saker och ting där man sitter i solen, i rumskytten då. Och jag mm. tycker det är lite små kul, jag tror att det kommer vara så, liksom, har det kommit till vissa, man åker till månen, med skyttlar liksom, som en eh, chartresa, ja då kommer man få det här, det kommer bli vardag det också till sist. Mm. Ja, jag, tycker det. jag tycker om det
1: alltså, Jag var ju förberedd på att det här skulle bli en långsam film Det hade ju du redan presenterat mm -hmm. Och det hade ju förstått också Vad andra har sagt Det finns ju några få action element här Bland annat på månen då när de kommer dit Att det är farligt att vistas där På utkanterna, speciellt på den mörka sidan som inte finns Och naturligtvis ligger ju månbasen där Som man ska åka raket med för att ta sig vidare Själva filmen ankompanjeras Av sådana här ljudmatter vet sådana här Dystopiska, alltså ångestframkallande Ljudmatter Nästan som påminner lite grann Om de här Arrival och sådana där
2: Lite mm, åt det Men... finns det ju ja.
1: Och det är väldigt så här dystert och det skapar en, verk en verkligt klaustrofobisk stämning över det hela. Några få stänk av eh, gravity kände jag av den här filmen också, i vissa skeden av filmen. Det här var ju en riktigt behaglig resa med Brad Pitt i hans ensamhet. Han hinner ju tid att fundera på existensen och vad han ska värdesätta- Initialt är en sån där som att jag är född för astronaut. Han har ju en, en flickvän som man bara dumpar och lämnar på jorden För att han ska ju sticka väg och göra det här Han är ju den här fattningen, han förlitar sig inte på någon annan Kan bara lita på sig själv, det så man kommer långt fram Hon spelas ju av Liv Tyler, hon får ju verkligen ingenting att göra i den här filmen Hon får gå runt och se ledsen ut, men det är ju å andra sidan Liv Tyler väldigt bra på att göra har jag inte rätt?
2: Jo, oh, no, absolut. Jag säger inte mot en smak.
1: Nej, men nej, jag gillar det här faktiskt. Jag gillar det här faktiskt jättemycket. Jag tyckte det var en väldigt fin film. Och den hade en skön, mjuk, härlig, långsamt tempo som jag kan uppskatta. Jag vet inte vad det är med, men det är väl kanske för att jag blir äldre och uppskattar de här filmerna som gillar att ta tid på sig. Det var, det var mysigt att hänga med Brad Pitt. Samtidigt som det var väldigt ångestfullt på hans resa långt bort åt Hellskotta för att försöka rota på hans far.
2: Det jag kan säga är att jag tittade om den också nu här. Den gav inte samma ljuvliga smak i munnen vid omtittan, faktiskt. Nej, men den var ju lite mindre skärm också kanske. Ja, det, det kan vara det faktiskt. Det kan vara det. Eller så kan det vara att jag var inte riktigt där den dagen att se den här typen av film. Men mm. den var lite för långsamt och stampade faktiskt, kände jag i omtitten. Och jag kan nog mm. ta det, antingen så är det för att jag har sett innan och visste vad, hur resan var man säger, vad som skulle hända. Mm. Eh, eller så var det, att det var en dålig dag. Eller så är mm. det faktiskt så att den klarar inte av en omtitten, den här filmen. Den är ett, eh, fin, en fin byggnad, en fin film liksom man ser den första gången, men den klarar inte av det här att ses igen. Och det är inget fel. Filmer ser jag oftast bara en gång. Mm. I det här fallet så såg jag om den och den, nej, den gav inte alls. Den är fortfarande en bra film, eh, eh, inget så, men den höll inte alls samma nivå som första gången det gjorde den inte. Jag fick
1: dessutom lite grann Apocalypse Now-vibbar den här filmen. och Det menar jag på att eh, när man når filmens mål eh, så kan man jämföra Apocalypse Now-filmen och den här jag ska nog inte gå in på det, i alla fall. Man får Nej. se filmen. Okay. Och, ja, och, så får, och så får man bedöma i en egen uppfattning så fattar man nog vad jag menar.
2: Ja, men stanna där. Det är helt okej. Okay. Vi ska inte spojla någonting här. Att, det. det som jag dock kan känna är att mm. de här actionscenerna som finns mm. de känns lite väl påklistrade bland annat det känns nästan som att vi är tvungnas att göra någonting annat så kommer publiken att somnas du menar att nu är det dags att vakna till lite grann Ja, så får jag det. jag tycker att filmen hade klarat sig bättre utan det, jag tycker den första action scenen bla bla bla, den sker ju i första, eh, första scenen mer eller mindre, mm. om du kallar det action scenen så är du där. Den, den tycker jag den, den är helt okej, okay. den, den, den fyller sitt ändamål, den, den ska finnas där för den egentligen beskriver karaktären och vem han är då så tycker jag är bra. Men så har vi då den här kända scenen som alla som sett trailern känner till. Och det är ju på månen. där de har den här actionscenen på månen då. Och den, mm. den känner jag bara, nej. Den, den, den har ingen som helst nytta. tredje actionscenen som är längre fram i filmen. När de är på väg då till Mars. Den känner jag inte heller. Var, varför då? Varför ska den finnas där egentligen? De ger ingenting till filmen. De ger ingenting till karaktären. De ger egentligen ingenting överhuvudtaget känner jag. Att det frädlar, utan det är utan det känns bara som att ja, vi får väcka publiken med någonting. Och det ja. hade inte behövt tyckte jag. Jag tycker de scenerna kunnat få bort den så hade den gått ner från 2.0 någonting till 1.45 kanske.
1: Ja, två timmar och tre minuter klockan när filmen in på. Sen, sen kan jag tycka att slutet är lite väl. Eh, ja, nej. Det, det är som du brukar säga. Slut brukar ju ha en tendens att klanta till sig och det tycker jag faktiskt även den här gör.
2: Ja, det håller jag med om också.
1: Jag hade nog önskat en annan utgången än vad den här gick i mål på faktiskt.
2: Däremot tycker jag om slutslutet. det tycker jag är helt okej. Okay.
1: Slutslutet ja. Ja,
2: slutet är när filmen skulle sluta och sen kommer det oftast någon sy ihop scen efteråt och det för mig är slutslutet.
1: Ja, det är typiskt amerikanskt där. Man kan aldrig lämna någonting i ovisshet utan man måste liksom sy ihop varenda jävla lite bildruta så att, så att publiken ska bli tillfredsställd.
2: Mm. Eh, tittar du någonting på extra materialet?
1: Ja, det gjorde jag. Den här regissören som har gjort den där, han tyckte James Gray, han kände som att det var en väldigt personlig film för hans del. Och sen blev han en jätteglad när Brad Pitt ville haka på det här. Han trodde väl aldrig att han skulle få Brad Pitt i huvudrollen?
2: Nej, jag trodde nog ingen, tror jag.
1: Jag har ju att Brad Pitt blev väldigt engagerad i den här. Han är väl med och producera den här också. Mm. Men jag tycker Brad Pitt är han är väldigt dämpad i den här filmen mot vad han brukar vara. Och det, man får ju se en annan sida av honom som skådespelare.
2: Han är väldigt tyst och han är väldigt fundersam. Man har ett annat eh, språk, kroppsspråk i den här filmen mm. mot vad han brukar ha.
1: Och Tommy Williams är väl bra också för det lilla man får se av honom. De har ju rotat fram så här gamla bilder. Jag undrar vad de gör egentligen när man alltid får se kort på skådisarna när de är yngre. Jag undrar om de har liksom rotat bland sina personliga fotografier för, för att det ska...
2: Jag tror det och så har de nog gjort lite Photoshop på det sen. Som att ja. shoppa in det på rätt ställe. Men då, då är frågan, eh, om, har du något mer att säga förresten?
1: Nej, jag vill bara säga att jag är rätt, jag är rätt nöjd med ja. den här filmupplevelsen. Jag tyckte den var rätt så skön, science fiction faktiskt.
2: Så vem ska se den och vem ska inte se den?
1: Ja, jag kan säga så här, alla som älskar science fiction, fiction borde ju gå igång på det här. Men vi behöver ju inte bereda er på att det blir en rökare science fiction. Men är man eh, van med filmer som 2001, A Space Odyssey, så lägger ju det här smakar väldigt fint i munnen. För den är ju sävligare än sävligaste kan man crap-filmer. Det är ju helt underbar för fasan. vilken vidrig film det är alltså. Den är <hör> vidrigt bra. Nej, fy fan. Djävla rymdballett. Jag har
2: faktiskt sätter på jättelänge så jag ska väl sätta mig och se om jag fortfarande har ja, taken. Jag menar de första 20
1: minuterna med den jävla äckliga gubbar som är i ap som håller på att boga. bugga.
2: Gösses, då är ju ingen kultur hur vi
1: tar till det. Nej, det är ju sämsta ju. Då är den här tusen gånger bättre. Ljusår bättre. Ja, nej men i tempo menar jag på så, så lär, lär ju alla gå igång på den. Vänta är det ingen fartfylld science utan det här är mer filosofiskt drama rymdmiljö.
2: Ja filosofiskt tycker jag är helt rätt. Den är verkligen filosofisk.
1: Ja men det är ju rätt så bra liksom det här med existens och var kommer vi ifrån och... Varför och ja, finns det andra att liv på andra planeter? och mm. Vad värdesätter du här i världen? Till själv, familjen? Vad går först? Och sådana saker.
2: Oh, I ja. like it. Då lämnar vi den, tycker jag. Med att den är helt klart värd att se, tycker jag också. Och jag, som du säger, tycker du om Cypher, tycker du om drama, tycker du om. Lite djupare filmer får man säga faktiskt. Eh, så fungerar de här alldeles utmärkt. Vill du ha en action som sagt var den typen av filmer, ja, men då är nog inte här rätt film för dig. Den dagen i alla fall. Men det är rätt film för en annan dag det kan jag inte.
1: Ska vi gå från en rymdfilm till en annan då då? Mm, lite längre ut i rymden va? Mitt ut i rymden. Ja, typ. Det är ett uh, rymdskepp som inte heter någonting förutom att det är märkt med nummer sju.
2: Mm -hmm. Och helt fyrkantigt ja. som en tråkig
1: buffs Skokartong ut och ja. flyger.
2: Precis, med motor på.
1: <laughs> Och så hittar vi Robert Pattinson som heter Monty i den här filmen. Han, han, han lever ensam på det här rymdskeppet med sin lilla bebis, en, en dotter då, som heter Willow. Men det har ju inte alltid varit så här att han har varit ensam. Så att, filmen börjar ju så. Eh, att Han Monty bara kastar ut massa kroppar ut i rymden i, i, i rymddräkter som en slags eh, begravning. då.
0: var We so just Trash. Refuse that didn't fit into the system. Until someone had the bright idea of recycling us to serve science.
3: The odds are not in our favor. But when my work is accomplished, when perfection is achieved, then what? Fly away? I know I look like a witch. You're foxy and you know it. This mission can't turn our shame to some type of glory. I can't do this flying around no
0: the laws of nature. You'll pay for it.
2: här kan jag en gång säga liksom att det här är täcke. För han välter ut dem och de hänger som glaspinnar Helt stilla hänger de liksom. Det finns ingen ja. så här att det är gravitationslöst att de snurrar runt. Nej, de hänger still. Ja. Helt still. Och alla ja. hänger uppifrån och ner helt lodrätt.
1: Och så undrar man ju liksom, ska det bara handla om han och bebisen i en två timmar? Men man får ju naturligtvis reda på i sådana här flashbacks då hur det hela gick till då. Det betyder alltså att det handlar om ett gäng fångar då, som har fått såna dödsdom på sig. Och då har de istället blivit erbjudna att de blir benådade om de hakar på ett sånt här uppdrag ut i rymden för att leta reda på svarta hål och kolla energier kring det, om det finns någonting runt där. Då. Där de däremot inte vet att det här är en one-way-ticket att de aldrig kommer komma tillbaka. Så att de är ett gäng av olika karaktärer Ja, olika kön, olika åldrar, olika etnicitet. En av personerna då är en doktor som spelas av Juliette Binoche som har, utövar väl någon slags experiment på de manliga fångarna där och hon samlar in
2: deras sperma. Mm. Ja, fast det är ju inte på de manliga utan det hon är ute efter är ju egentligen ett perfekt exemplar av ett barn.
1: Ja, man måste ju samla in sperman Som mm. manliga som ska kunna göra kvinnliga Fertila mm. med sperman Det är så man brukar oftast göra Och hon har ju en viss agenda På varför hon vill ha det här Perfekta barnet där. Och det roar hon med sig på den resan bort Medan hon letar svarta hål Det är väl grundpremissen I filmen då mm. Det här var ju verkligen ingen stringent film På hur man presenterar Flödet från början till slut Utan här hoppas det är friskt Fram och tillbaka i
2: tiden. Det är ju en hel del som sagt. För att fram och tillbaka sig. När, när han är ensam. När det är bara är några få kvar. Och när, han, när de är fulltaliga. Och när de egentligen nyss har börjat. Och sen så känns lite grann som. Det, det är liksom inte att de hoppar tillbaka och sen så när tror de hoppar tillbaka hoppar de tillbaka lite kort, lite längre fram. Utan mm. det kan blanda sig exakt var de hoppar någonstans också.
1: Så här gäller det att man är vaken och eh, hänger med i svängarna.
2: Har man svårt för det så då, då kan den här filmen bli jättejobbig att se, absolut. De enda två jag känner igen i den här filmen är ju för det första så är det ju... Han, Robert Pattinson då ju. Twilight, från... hur fan kan du känna igen den? Har du sett Twilight-filmerna förresten? Ja, jag har sett, jag har sett två stycken. ut. Bara ja. för att jag kunna säga att de är dåliga. Så jag har sett två stycken. Så, att, så Där känner jag igen honom, om man säger så. Och så har mm. vi ju, vad heter det? Mia Goff. Mia Goff, hon Precis. som spelar Boys. Ja, som hon är i Suspiria
1: hon är hon med Ja, du såg henne väldigt nyligen i Suspiria. Mm.
2: Sen tog jag ju med en gång. Vampyren tog ut tag innan jag fattade vad han var för någonting. Hon var faktiskt med i Cure for Wellness också. Ja, stämmer. Hon var den här den unga dottern där. Bara. Ja, hon cirklar runt finna den brunnen. Mm. Ja, det tycker jag är lite småkul. Annars är det väldigt mycket no-names i den här filmen. Det roliga är ju liksom att hon säger det här, ja vi har varit ute så här många dagar. Hon säger någonting, 6700 dagar. Någonting. Vilket då innebär 18 år då på jorden eller är det i skeppet har varit ute 18 år men jorden blir det då 210 år istället. Och den är ju fysik det handlar om där. Så att du färdas så snabbt som ligger på din 9% av ljusets hastighet så går tiden långsammare för dem enligt Einsteins relativitetsteori mot vad det är som är på jorden. Så därför mm. har de varit ute 18 år medan jorden har åldrats 210 år om man säger så framåt. Så det är Ja, jag tycker om det lite. Så, de har verkligen täckt till lite grann faktiskt.
1: Men vad tycker du om deras, vad ska man säga, onanistuga då?
2: <laughs> ja, den var ju intressant. Jag förstod inte riktigt vad det var för vit vätska som flödade ut efter det. För det flörde ut både om det var en kille eller en tjej som var inne, så kom en vit vätska i alla fall. Mm, det är ju en rätt så
1: knepig scen med hon Juliette binars när hon går in den där och... Ja, ha lite skoj med sig själv kan man säga mm -hmm. Och det, det är någon scen som Den enda tänkt på ska... den scenen var Burn after reading <laughs> Ja, precis när, när man helt plötsligt får se en silverfärgad eh, Massagestav som Det är någon, någon, någon sekvens där Ska man förstå att det är Den här massagestaven man får se En genomskärning som är inne i henne Eller jag fattar inte riktigt
2: Eh, Nej, inte jag heller ska jag känna. Men det Nej. känns lite grann som den här filmen blandar ju en vanlig film och den blandar sen ett konstprojekt precis. Den är ja, lite... men visst kändes det konstprojektaktigt mm. där. Så fick jag också. Jag valde att titta, ta till mig, men att filmen fick ändå vara den som var merparten av dem. Jag
1: tänker med de här rymdskeppen som de far, de, de ser mm. väldigt ostabila ut. Ser nästan ut som någon
2: hemsnickrat. Ja, det här är ju low budget film det kan man ju säga utan det För tittar man på rymdräkterna så är det samma sak där. Det är liksom, rymdräkter är inte ens helt täckande, för du har alltså tyg som du bara lägger över nacken.
1: Och likadant allt med hjälmarna, de känns mm. inte så jävla täta när de sätter på de Nej, här Nej, precis.
2: Så, och, och, och det får man ju ta. Det är inte mer på det. <gör> det här får man ju ta alltså. Det här är en låglog, det här är en indiefilm kan vi säga egentligen så alltså, vi tittar på det i, i, i ekonomi i alla fall.
1: Sen är det lite spännande på vissa hur de flippar ur, de blir sexuellt frustrerade och bara känner att de måste utagera detta. Ja. Och andra är introverta. Och, ja, det är ju en, all, en hel olika uppsjö med olika typer av karaktärer i, i den här filmen. Och det kan jag ju faktiskt uppskatta. Hur man hanterar den här isolationen ute i rymden.
2: Den tyckte jag om också. Liksom. Du, du har inte valt dina reskamrater och du har liksom inte förberett heller för dem. Och så har du bara en begränsad yta. Och du har begränsat att mm. du medicineras sig också för att du ska ha ja, det här. Den enda som finns där som verkar som har något att säga till Om det är egentligen kaptenen som har ganska liten roll får man säga. Och eh, han är den enda som är där utan att ha gjort någonting. Och det, det känns som... Ja, jag tycker om den hur sakerna växlar upp liksom. Allt från att de är ganska så sympatiska tills att det blir väldigt mycket slitningar- och de agerar väldigt eh, utåtagerat om man säger så, både fysiskt och mentalt- mm däremot kan jag säga att jag tittade den här, jag var hemma
1: förra veckan i början av måndag och tisdag med låg med världens migrän och då av någon anledning slog jag på den här lysande val nej jag var inte så jävla intelligent och jag kände väl att jag kanske dosade ifrån den här filmen lite till och från så jag slog på den en gång till mm. men det hade jag faktiskt inte gjort nej och det, och det var, gjorde ju filmen ännu knepigare När jag kände att den var lite lösryckt hit och dit Trots att jag, jag såg faktiskt om den i princip en gång till För att fylla i luckorna Om jag nu hade missat någonting Men jag hade inte det den, den, Samtidigt som jag tycker Den är rätt så intressant Med det här jag berättade med isolationen Så känner jag att den är lite Hoppig i handlingen
2: det finns lite för mycket hål för att det ska fyllas ut. Man ska kunna spackla förbi de hålen, man säger så. Utan det, det känns som att de hade... Antingen så är de för nya när de gör ett manus och ska få det ihop det Eller så hade de inte pengar till det. Eller så ville de att det skulle finnas så mycket hål. Men tyvärr tilltalar inte mig helt och hållet. Jag tycker den här Nej. filmen är jätteintressant som du säger också. Jag tycker den här filmen tilltalar inte på väldigt många plan. Men det finns mm. lite för mycket som är skraver.
1: Och jag kan säga, jag begrep inte slutet på den här filmen Det var därför jag var dessutom tvungen att backa tillbaka Om jag hade missat massa grejer Så jag tittade om på slutet flera gånger Och rätt som när jag så kommer bara efter texten att rullar. Jag kliar mig lite i skallen där faktiskt Det
2: är ett öppet slut så sådär, absolut Ett väldigt öppet
1: slut faktiskt Och jag, jag brukar ju uppskatta sådana slut Men det här var ju, det kändes inte riktigt som De visste själva vad de ville avsluta det med
2: Nej, ja, kanske det
1: men Robert Pattinson är ju oväntat bra i den här filmen faktiskt.
2: Aha, jag vet inte, är,
1: jag kan absolut. inte jämföra så mycket för jag har inte sett Twilight men det här är väl något helt annat än vad han har gjort tidigare.
2: Ja, jag tror att han ville ha lite in, uh, nytt på sin uh, CV kan jag tänka mig.
1: Men du har ju också, han är ju sån här uh, fyrvaktare i den här uh, The Lighthouse med Willem Dafoe.
2: Ja, den ska bli intressant att se när
1: man får möjlighet till den. Svartvit film i vanlig 4-3 mm. format, vad jag förstår. Det var någon sån här eh, psykologisk skräcktriller. Där de går och blir knäppa på varandra, ja, i princip. Okay. Ja, kul. Nej, men det är väl en sån där som vill slita sig loss från. Det här är tonårsfilmerna och få en riktig karriär antar jag. Då mm. kanske man ger sig på lite såna lite svårare typer av filmer.
2: Ja, det tror jag också. Du är ju tvungen att liksom förbredda det lite grann. Annars så ber du bara Twilight-vampyren. Eller så, så ber du Bilbo. <laughs> ja, det kan man bli. Eller Harry Potter. Ja, precis. Bra. Nej, men den här filmen, jag tror att jag tror man kan ha utbyte av den. Jag tror mm. det kan vara rätt så nice att sticka av med när man är lite på lite udda humör jag men när man är öppen i sitt i synsätt. Men jag, jag har nog svårt att rekommendera den. För den, den är lite för spretig, lite för mycket pothål i den som gör att jag inte riktigt får grepp om den i slutet. Och sen så är det de här konstiga scenerna som gör att jag inte riktigt får ihop det. För Ibland är det konstiga scener och ibland helt plötsligt så är det en grå vardag som är helt, ja, som en familj som helst, men mm. jag, nej, det blir lite för mycket tycker jag för att jag rekommenderar det, men absolut, finns folk som helt klart kan ha nytta av den här tror jag.
1: Och du har ju voice-over i den, den här filmen också <laughs> i form av Robert Pattinsons hela voiceover <laughs> Men
2: voiceover gör ju inte att en film är automatiskt bra. <laughs>
1: ja men det trodde jag du tyckte för du, du hyllar ju alla filmer med voiceovers
2: Inte den här? Nej. Nej, Nej, det hade ju till och med glömt Und bort att det Undantaget var. som bekräftar regeln du vet.
1: Jag tyckte däremot i början När han är integrerad med den här bebisen Hur, de liksom, hur får man en, ett barn skådespelare? eller håller man bara på Tills ungen gör rätt saker
2: Jag tror man håller på tills den gör rätt saker Man tar ja. om, man tar om, man tar om man tar om Eller rätt saker Man tar om till man får någonting som man kan klippa ihop och bli bra och Jag tror att det, det är ingivelsen att det här, Men det här vart ju nice, det tar vi och sen så visste man inte det från början vad man vill ha egentligen.
1: Nej, men jag håller med. Den här filmen kommer definitivt inte till att tala långt ifrån alla. Utan det här är en väldigt speciell liten sak som Claire Dennis har gjort, en fransk regissör, som har anlitat ett gäng skådisar som har nästan säkert fått jobba gratis kan jag tänka mig.
2: Ja, nära på faktiskt. Ja, för,
1: för det är billig scenografi det är, alltså interiören ser jäkligt billig ut, rymdsekvenserna är väldigt billiga, rymdskeppen ser billiga ut, allting ser jättelogbördigt ut men behöver inte vara en dålig film för det trots att det ser billigt ut. Det är ju liksom kärnan om man har ett, en bra, vettig historia att berätta. Jag tycker inte det var en intressant historia som kanske inte riktigt kommer hela vägen in i mål. Men gillar man science fiction så ska man nog kanske kasta ett öga på den här i alla fall.
2: Ja, kanske om man har tyckt om lite psykologiskt i sådana fall. Det är väl där det ligger och sen är så konstigt med blodet. Konstigt, ja. Konstigt.
0: Well
1: då ska vi väl gå in i kvällens eh, egentligen sista segment. Och det här ska bli konstigt, härligt och spännande att se. Eh, jag gav dig ett uppdrag förra gången i våran podcast- och. Du var väl på väg att slita ditt hår och fick ångest och inte kunde sova på natten när jag gav dig en musikalfilm mm. att kika på.
2: Jo, jag var
1: exalterad. Du fick The Greatest Showman från 2017 med Hugh Jackman i huvudrollen. Så jag lutar mig tillbaka och hör vad du har
0: att säga. I'm Showtime.
2: Här har vi en film som egentligen är based on a true story. Nej ah, det är det inte riktigt men den baserar i alla fall på den. Lite mm. löst. Väldigt löst om man ja. säga. Ja,
1: det fanns ju en gubbe på riktigt som eh, hette Peter Barnham.
2: Ja, och det, mycket som hände här stämmer överens eh, grått kan man väl säga. Peter Barnham stämmer. Han blev föräldralös, han var runt 14-15 år. Eh, hans pappa var en skräddare. Stämmer också. Väldigt bra överens med verkligheten. Han ville då bli något, för han är ju kära i en tjej då som också han får det efter ett tag men de är fattiga så han vill ju ge henne mer så han hittar ju på saker och ting och försöker hela tiden komma vidare i karriären för att eh, få kunna ge det sakna han själv saknade under sin uppväxt han har alltid varit fattig och då startar han ju sin eh, ja, först är du givet till ett museum sen så döpar han om till en cirkus och det är Peter Barnhams eh, cirkus ja. där han har massa freaks som det kallas då, ja. folk som är Damen, en en jättetjock man, en tatuerad kille och en liten peewee till Napoleon wannabe. Mm. och så vidare och så vidare. Det finns alla som finns där och har ett litet om plats i hans cirkus då. So far so good. Allting stämmer väl mer eller mindre överens förutom att det han började med var egentligen att han köpte en slav i verkligheten som han sa var Washingtons nanny. 160 år gammal. Och sen så skaffar han ju på sig fler och fler sådana här saker då liksom. Det här med cirkusen kom faktiskt rätt långt senare. Utan han hade några sådana här skultfönsk man säger så, med ja, freakshow, är väl ordet egentligen. I den här filmen så drar han igång. Han blir den här fantastiska cirkusdirektöraktiga personen och han får då hjälp av en hantlangar som ska göra lite mer sofistikerat. Och som är då Zac Efron som är Philip Carlyle. Och här blir då den givina kärleksdramat som är mellan Zac Efron och Zendaya som är Ann Wheeler. Och den stämmer dock inte överens med verkligheten så där får man lite grann. Jag har läst på det lite grann som alltså, nästan inte sant. Ja, jag hör det. Det var mer än vad jag visste om det här. <laughs> och så har vi Rebecca Ferguson som på en, en liten tårta längre fram som blir en svensk sångare som då ska vara den här näktegalen. Världens bästa sångare som är då en. Ann... Jenny Lind heter hon förresten. Förlåt. Jenny Lind är också en riktig människa. som mm, Hon fanns också och han hade henne som artist också. Så det stämmer också överens faktiskt. Det här är i alla fall plotten på att han, han Han är mångsysslar, han gör allting egentligen så för att tjäna pengar. Och jag, vad satt... kan man säga mer först jag kan säga så här. Hur Jacksman och den här filmen, den har alltså tagit nio år att, att färdigställa. Hoppla från att man, inte att filma utan färdiserade från stat till mål då ju. Och Hugh Jackman var ju en riktig fan av det, han ville ju verkligen göra det här. Vilket kan sägas också att Hugh Jackman sjunger ju sina säsongnummer, han är ju skolad och duktig smattan. Det var verkligen det här var ingen som ville ens satsa pengar i den här filmen, för en musikal för det första är ju inte så riktigt, riktigt nice. Men efter många många så fick de ju hjälp, jag tror det var 20th Century Fox som faktiskt sköt in pengar. Då. Och de fick jag filmen. Det är deras logga som dundrar
1: igång i början, jag.
2: ja. precis. De
1: gjorde ju även Måla Rorsch kan jag säga.
2: Ja, så det var kanske lite grann för de vågade då, kanske. Jag vet inte. Det här var ju en succé. Det kan man ju inte säga något annat. Den har ju dragit in gigantiska pengar. Det kostar 84 miljoner att göra. Och har bedrott in i 440 nästan med sån sak, tror jag. Mm.
1: De har ju till och med varit iväg på såna live-turnéer. Och mm. med skådespelarna
2: och kört den här live. Yes. Eh, det jag kan tycka är att alla har sådana här liten du har världens längsta man, du har världens fetaste du har damen, damen du har tatueringar, du har geometriskt eh, tvillingar men givetvis den som Philip Carly är bekär i, är ju en jättesöt tjej den enda som inte har ett lyte av hela ensemblen surprise! Men Ja det är lite spännande Ja ah, och det tycker jag är lite synd, kunde man inte ha gett henne ett lyte och ändå bekär i henne på andra premisser det har varit så förbaskat mycket underbara. Men det får man väl glömma. Tillbaka till. Jag tar och hyr den här på SF Anytime. Tjejen sätter sig bredvid också. och Hon frågar, varför måste du se den här? Ja, men det är en utmaning. Och han säger att den är lik Moulin Rouge, säger Så att det är, Och den var ju bra. Ja, den är bra tycker hon också. Så vi trycker på play-knappen. Och eh, första scenen där. När han, när han drar den här. Och man ser hur han svingar sig i trapetsen. När de gör det. Och han står där med sin kavaj. Och det är helt. Jävla underbar inledning. Man känner liksom wow. Man, vet man, den här magen fys och att det här är bra, det här är lysande. Det är så här känslan man fick faktiskt när man såg Moulin Rouge där. Och sen så zoomar man ut från glasrutan och han blir en pojke då som såg och har dagdrömt vad han vill bli. Så fortsätter se och jag känner liksom, fasen det här är bra. Och så går det fem minuter och helt plötsligt så är det här en vanlig förbannad, hemsk musikal. De ska hålla på med sina jävla scenerier, skutta runt saker och det ska vara det ena och det andra och det... Jag bara nej. Nej. Det här är ju bara skit ju. Ja. Bara varför det här bajan. fem minuter höll det måttet alltså. Och sen så döter ni ner i träsket efter det. Filmen fortsätter och vi börjar komma upp, han är bevuxen, han börjar komma in i den här cirkusen och får det här fungera liksom, och han bara kommer Och jag bara förstår lite grann vad du är ute efter med det här med Moulin Rouge, det är de här karaktärerna tror jag du menar, som finns där. Det som skiljer sig från Molan Rouge och The Great Showman är att det är Moulin Rouge får vi lära känna de karaktärerna. Vilka de är, vem och var de, varför de är de är och hur de beter sig. Här är de bara ögongodis. Man vet ingenting överhuvudtaget om de skägga damer mer än skägg, okej? Okay? En tatuerade man den har tatueringar. Aha, okay, jättebra. Han, den här lilla killen, ja visst han är liten. Man får ingenting mer än så utan de är bara ögongodis som att säger. Och hur Jackman är hela filmen. Eller mindre. Tyvärr, han lyckas inte. Den här filmen blir aldrig bra. Musiken är Jättebra, musiken är suverän, alltså jag kan inte mer än säga det, så alltså, de gör här är ju jätte, jätte att lyssna på. Men filmen suger ju så in i bomben, alltså jag vet inte hur som Och det här är givetvis från, från en kille som inte är så här riktigt stort fan av musikalen. Jag har kanske två musikaler jag tycker är okej. Okay. Vilken är den andra då? Ja det vet jag inte, jag sa kanske två. Jag kommer inte men, på den andra.
1: Men är det inte den där jävla Les Mirables?
2: Ja, men den är ganska tung och så. Och den är väl helt okej, ja, säg den då i här fall, för den är faktiskt okej. Den... Men den
1: sjunger de väl genom hela ja, filmen? Och den tycker riktigt. nog jag är
2: bra, för jag har sett den på musikal, teatermusikal. Aha,
0: och
2: okay. det är kanske är det som gör att den är helt okej, för den är väldigt tung. Är den alltså, absolut. Men säg okay. ändå varför jag ska helt då, så frågade ju Målen Roche. Då. Och den här filmen låter inte ens upp i det är ju inte ens anklarna på fötterna jämfört med den här filmen. Det här är inte bra Thomas. Jag fattar inte vad du, du kunde jämföra det här med Bonne Det finns färg. Jag visste ju det där. Det finns folk som är lite annorlunda. Men vi får inte lära känta dem. Då de får vi inte göra någonting. De har kanske tio lines i hela filmen. Vad fan är det här för någonting? Hur kan du tycka att det här är bra? Det är ju... Jag fick bli om usäkt till min tjej. Så jag får att, att jag tvingade henne se på det här. Tyckte hon också det var dåligt? Ja det gjorde hon. Och hon tycker ändå att det här med musikaler är helt okej. Okay. Och då är, det, då är, det, då är det inte det här bra. Det är bara att inse, Det här är inte bra. Jag upprepar det en gång till. Thomas, det här är inte bra. Jag kan
1: säga, jag såg den här själv precis innan jul gjorde jag. Hur, hur
2: mycket har du tagit i droger då? Jag bara vill veta det. Nej, inga
1: droger alls. Dro hur mycket du drucka? nej. nej. Och sen sa jag till min sambo att du, Jag såg en rätt så skön musikalfilm Så att jag vill att vi tittar på den där Och hon gick igång på den Precis på samma vis som jag gjorde Jag tycker den här historien med Vad heter Ann Wheeler och Phil Philip Carly då, mm. den här, Som du sa inte hade nå lyte Det var en jättefin sån här romantisk Vi vill vara tillsammans Men det går inte De hade ett par en riktigt fint nummer När hon, hon håller på svävar runt på den här trampetsen Och är i rep mm. Och lika när han håller på att tappa greppet På vad han menar på att han gör Alltid det här för familjen Alltså Petey Barnum så lämnar Michelle Williams hemma med sina ungar För hon ska ut och, han ska ut och turnera Med Jenny Lind Det vill säga Rebecca Ferguson som är en fruktansvärt bra sångerska. Jag vet inte om hon gör det här ensam.
2: Nej, nej hon dubbar. Ja hon ah, jag tror det också mm.
1: för att det stämmer inte riktigt överens med hon, henne. Hon så kan det. sjunga
2: och så här. Men hon ska ju vara ska ju vara liksom, världens bästa sångare. Då ja. kan ju inte ja, hon sjunga. Men, och jag, jag menar den inlevelsen
1: hon har på, på scenen. När hon drar igång det här numret hon kör första gången. Alltså, alltså det kommer tårar i ögonen på mig.
3: Oh the shine, a thousand spotlights.
2: Däremot när hon framför scenen så gör hon det för fulla av salonger och hon, och hon sjunger. Så hon sjunger Sorry. i scenen men det är inte hennes röst för att höra i filmen. Och sen finns det ju en sekvens
1: där Hugh Jackman försöker övertala, alltså Peter Barnum försöker övertala säker från Philip Kala de sitter i en bar och, kör, och håller på och slår sådana glas i bordet och mm. kastar till varandra och, och bartenden står och integrerar med dem. Det blir sådana här gamla dansfilmerna från MGA, Metro Golding Mayer när de har såna här riktigt sköna
2: Precis Thomas, jag håller med ja. Urtöntigt alltså
1: Nej det är inte alls urtöntigt, det är jättenice alltså, jag bara, det här var ju en myspysfilm från början till slut och låtnummerna låtarna, precis som du säger de är bra allihopa, så jag gick ju att lyssna på soundtracket långt efteråt och den här wow Ladies
3: and gents, this is the moment you've waited for You've been searching in the dark Your sweat soaking through the floor And buried in your bones There's an ache that you can't ignore Taking
0: your breath, stealing your mind And all that was real is left behind
1: Nej fy fan vilket bra soundtrack där till den här filmen Nej jag var helt kär i den här filmen Så jag tänkte ja han kanske gillar den här Just för att jag fick faktiskt samma vibbar som jag fick med Moulin Roche Jag tyckte inte alls så här som du sa Att, att de här andra är bara ytliga
2: Men vad har de? För hur mycket vet de om de personerna överhuvudtaget? Jo det vet du vet Vet du ens vad de heter? Men,
1: men det är ju liksom inte det som är viktigt Utan de är ju det som är kring själva Som du säger Petey Barnum Men de får ju ett par riktigt jävla coola sång- och dansnummer också Mitt i filmen också
2: Ja, precis. De får ett kolat sång- och dansnummer. Men de får ingen förbaskad dialog. De får ingenting där de kan dra in och utveckla sina karaktärer. Det får du Målan rush. Där får vi mycket ja, mer om de andra karaktärerna. Här är det bara Peter Barnham i stort sett, alltså hela filmen.
1: Nej, för fan, det skulle ju bli en typ en två timmars film till. Det hade inte fått plats, ju.
2: Man kunde ta bort hur mycket som så Peter Barnham.
1: Nej, nej det kan vi inte göra. Det är ju hans film, ju. Hugh Jackman är ju helt suverän i den här nej, nej, du ju helt förfasad. Nej, för fan, det kan vi inte göra. Jag gillar allt med den här filmen. Jag tycker den det här är fan en mästerverk. Jag satte en femma på Letterbox på den här. Det var ju en klockren rulle. Den här spelade på alla mina känslosträngningar. Jag satt och det ran tårar när den här filmen var slut. Jag satt och verkligen och kollade till eftertexterna när det rullade klart och ville se den genast en gång till. Så jag har sett den här två gånger och tycker fortfarande av i andra titeln att den var precis lika bra.
2: Så han som regisserar den här, Michael Gracie, han har ju inte regisserat en film efter det här. Nej. Uh -huh. Han är en producent, han är Hurt Rocketman mm. och Will jong -il. Live in London man säger så också han, han gör ju knappt någonting Och jag förstår ju varför han inte får, får göra någonting Men du
1: sa ju själv att det här blev en Monumental succé, det gick jättebra Och de har ju turnerat som sagt med den här filmen Så det måste ja. ju vara fler än jag Som tycker den här är bra Jag tror du hade lite otur när du tittar på den här Nej, det
2: är bara att inse att det här är skit Det här är, det är helt är klart skit, skit bra.
1: 7,6 på IMDb Det talar väl om det mesta
2: ja, Men det är bara familjer, och som någon smak Brukar du säga Ja, då är jag och min mm. sambo då vi satt och... Ja, ni har inte heller någon smak du bevisat nu. Det är bara att inse.
0: Ja, ja. ja.
2: Absolut. <laughs> Nej,
1: jag tyckte det var alltså, låtarna nej, jag, jag, jag
2: kan förstå. Tycker man om eh, romantisk smöja och musikal så fungerar det här alldeles utmärkt alltså. Ja. jag är ingen musikalkännare. Jag tycker inte om det här så alltså. det funkar inte när. Rouge fungerade för att det hade ju karaktärerna som var riktigt jäkla nice Det är overtop. bara för du är så jävla salt och det fanns inga de karaktärer med. som var övertop. Här fanns bara för efter Peter Barnham och en som syntes spela mindre i hela filmen. Nej, det gjorde det att, väl inte. Nej, det funkade inte för mig. Det gjorde det inte. Nej, ja ja. Varsågod för ingenting då. Nej, tack så mycket för att du
1: slösade bort två timmar mitt liv. Nästa gång ska du få La, -La -Land. <laughs> Eller Mamma Mia kanske. Eller Les Again. Mirables.
2: Jag har redan sett Mamma Mia. Ettan och två. Ja, det hade tack jag var det. dig. Mm. Men
1: hade du sett Les Mirables-filmen också?
2: Eh, ja, den har jag sett.
1: Det jävla skit har ja. sett. Jag tänker aldrig se. vi fan. Det jävla tråkigt franskt helvete. Det är Russell Crowe sjunger genom hela sina repliker. Han kan ju inte ens sjunga. Fy fan, Nej, men
2: den, är, den är tyngre, den filmen. Men som sagt, jag har ju lyssnat på den och har ju ett tjänstregister till låtaren sen för så därför tror jag som den går hem och mig lite mer.
1: 7,6 på Indie, det är jag bara. Jättebrost. Ja, ja. mm.
2: <laughs> jag tycker vi kan lämna den till själva av jak jaktmärkena så ja. säger vi att den här pratar vi aldrig igenom.
1: Jag kan säga att ni som eh, har god smak bör kolla in The Greatest Showman. Eh, jag får be om ursäkt för min lägre, stående, intelligenta poddkamrat Thomas Sörs. Jag händer.
2: håller med här fullständigt. Ni kan helt klart ni som har god smak kan helt klart kolla in den här. Cirka två sekunder och sen så bäddrar ni till nästa film istället och ta den för den kommer vara bättre. Vad den är så kommer den vara bättre. Det är fantastiskt faktiskt. Så titta på The Greatest Showman och så säger vi ta en annan film och ni vet av att ni kommer få en bättre film.
1: Bu för dig <laughs> Jag kom inte på någon mer ska jag säga Uff. I normala fall Så skulle väl jag få tillbaka Tillbaka kaka dig va men vi har ju tjatat till och från Fram och tillbaka att vi ska lansera Ett nytt segment i, i, i podden Ja. Så nu är det dags mm. Äntligen
2: Och eh, vad är det för något vi ska lansera nu då Som vi har hypat upp till max nu Som kommer att falla pladask till botten
1: <laughs> När det inte var så spännande igen Som vi har hypat <laughs> upp det till Är det så du menar Typ. Ja, ja. Nej, jag tänker så här att Det finns ju en vällands massa film Som vi har sett förr i tiden Som man tyckte Wow, det här var ju en suverän film Det här var en kanonfilm Fast man kanske bara har sett den en gång eller... Det var alldeles för länge sedan vi såg den Så vi tänker utföra ett litet experiment Som vi kallar för
3: Återtiteln Filmer som vi har sett Fast nu ser vi dem med äldre ögon
1: Och det, och det betyder alltså Nu när vi är gamla gubbar Och rotar tillbaka i tiden Gamla filmer som vi älskade När vi var yngre Håller de fortfarande i måttet
2: Nu Precis Och gamla filmer behöver ju inte vara Att det kommer från 40-talet Som du då Men kan jag ju vara lite nyare också faktiskt 2000, Du tänkte processen
1: och, och det skönte inseglet Och sådana här filmer
2: Precis Sådana ja. som du älskar ja. Vi går igenom Och sen så kollar vi lite om de Funkade för oss när vi såg dem för när vi var yngre. Och då är frågan, håller de då vad det nu kan vara 30, 20, 15 år senare? Och det som är till skillnad från uppdraget
1: är att vi kastar på varandra filmer för att hapa. Det här var ju faktiskt bestämt själv tillsammans vilken mm. film vi ska se. Och tanken är väl lite grann att ni som lyssnar kanske får en fläng och haka på oss och ser på filmen också. Så kan ni vara med i våra flöden på Instagram och Facebook och diskutera
2: detta. För ingen hemlighet, vi kommer ju att avslöja vilken nästa film ska vara då och få återtiteln här. Så vilken film är den första vi ska prata om i segmentet återtiteln? Så, som jag ser det så finns det ju bara en enda film man kan börja med. Vi börja, mm. måste ju börja med det världens bästa film enligt IMDb. Mm. 9,3 på IMDb. Ja. Precis, han är ett eller två på deras lista Och det är ju givetvis Nyckeln till frihet
1: Eller The Shawshank Redemption Precis mm. Det är väl baserat på en novell av Stephen King Stämmer eh, En Stämme. kort historia, Rita Hayward and The Shawshank Redemption heter det. Och hans polare Frank Darabont som har skrivit manuset till den här
2: och den här filmen är ju länge sedan man såg faktiskt.
1: Mm, jag har faktiskt bara sett den en enda gång på någon sleten VHS-kassett som jag var hyrde, ner på den, hyrde in på den lokala videohandlaren i, i bostadsområdet här bredvid.
2: Jag tror jag har sett den två gånger faktiskt, men äh, ja, mm. det räcker tänkte jag. Nu är det den tredje och den finns ju rätt lätt tillgänglig också så det ska inte vara problem att få ta på den.
1: Ja herregud, den finns väl säkert på de flesta streamingtjänsterna, ja. även kanske Netflix, jag vet inte. Framförallt Netflix? så alltså framförallt Netflix mm. ja, Den fanns där i alla fall igår Ja då så, då lär nog inte ha försvunnit mm. än Så att till nästa program Ska du och jag ha sett till frihet Från 1994 Det är Tim Robbins och Morgan Freeman Sitter och skakar galler Yes, det ska bli Vilken upphausning det blev, hörde du Ja precis. Skakar
2: galler <laughs> ja.
1: Ja. Nej men vi hoppas och tror att det här kan bli kul Och att ni får vara med Och delta i diskussionerna Tänker vi
2: jag hoppas jag verkligen ser om ni tycker fortfarande att den här håller också eller är den bara haussad och folk kommer ihåg hur bra det var vad man såg då ingen har inte sett den på senare dagar. Har du något mer du vill ta eller ska vi kl klosa borden?
1: Nej jag blev ju så lätt deprimerad när du bara ratar alla filmer som jag ger dig gång på gång på gång alltså hur jag än försöker så blir det nej och
2: Nej. Vi glömde faktiskt att ta en sak När vi pratade om Great Greatest Showman. Är den värd att se eller inte? Ja klart den är värd att se, den är värd att se två gånger minst. Vänta, 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 vänta Det här var mitt uppdrag, det är jag som talar om den är värd att Jaha, se Jaha, okej
1: okay, förlåt jag ser Skitbra film
2: du kan, Om du kan välja mellan den här filmen och få böldpest Så tycker jag du ska tveka ett par gånger När du bestämmer dig faktiskt där och Sen väljer sen du rätt Nej, den här är inte värd att se Om du, om du inte verkligen tycker om Musikaler. Givetvis ska du se den då. Annars så håller jag borta från den. Och tror jag tycker om musikaler så på That's it. Nej. på min sida
0: <skratt>
2: <skratt> Till nästa gång då. Så kan ni
1: ju roa er med att lyssna på våra 170 andra podcastavsnitt. Eller hoppa in på kanske Instagram eller Facebook. Eller kanske tala om för någon kompis eller två att oj då det finns en fin podcast där... där Två stycken personer som heter Thomas och Thomas Som konstant är osam som allting de pratar om Den är rätt ball att höra när de bråkar om allting Men Thomas har alltid rätt Det har han. Vill ni maila oss så kan ni också göra det på ttfilmpodcast.gmail.com Men jag säger bara Till nästa gång så se en bra film För det tänker jag göra
2: tjup, tjup. Hej då!
3: I am not a Hide away, they say, cause we don't want your broken parts I've learned to be ashamed of all my scars Run away, they say, no one will love you as you are But I won't let them break me down to dust I know that there's a place for us For we are glorious want to cut me down, I'm gonna send a blood, gonna drown him out, I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be, this is me, look out, cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum, I'm not scared to be seen, I make no apology,